0: Mes chers compatriotes, il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons. Interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies, et qui dévoile ses failles au grand jour. Interroger les faiblesses de nos démocraties. Et cette période nous aura beaucoup appris. Beaucoup de certitudes, de convictions sont balayées, seront remises en cause. de choses que nous pensions impossibles adviennent. avec vous en tirer toutes les conséquences, toutes les conséquences.
1: Vous êtes à l'écoute de Cause Commune 93.1 sur la FM ou le DAB de la région parisienne et partout ailleurs sur causecommune.fm j'ai volontairement croisé les deux discours du président Emmanuel Macron des 12 et 17 mars sur le titre Awake des Troublemakers pour introduire cette roue libre d'histoire, de partager avec vous quelques pensées et apporter une perspective, une, une analyse historienne sur cette pandémie que nous vivons. C'est une roue libre, je, pour l'instant le, le module est que je vais parler, vous passer quelques musiques et donc partager mon interprétation historique, un point de vue d'historien, euh, sur le moment que nous vivons. Dans ces adresses que j'ai diffusées en introduction, dans ces adresses à la nation, le président ne cesse d'assurer que rien ne sera plus comme avant, que cette crise interroge, je cite, « notre modèle de développement depuis des décennies ». Mais lequel et de quoi parle-t-il exactement Peut-on remonter plus loin que quelques dizaines d'années pour comprendre ce qui nous arrive Il y a déjà de nombreuses analyses sur ce que révèle cette crise quant au modèle libéral, néolibéral des États, quant au manque de moyens pour les hôpitaux et la santé depuis plusieurs années qui impactent notre réaction face à ce type de pandémie. On peut aussi interpréter le manque de coopération des gouvernements en amont de l'épidémie comme l'avènement du repli sur soi des États, de la méfiance envers le multilatéralisme, envers la gestion commune qui domine depuis un certain moment. Tous ces commentaires, toutes ces analyses euh, sont intéressants et, et seront confirmés ou pas euh, une fois la crise passée. Euh, je voudrais pour ma part euh, revenir sur le temps que ce virus Covid-19 a suspendu, ce temps qui a rattrapé euh, nos sociétés et qui euh, nous rappelle de manière salutaire, je pense, euh, que parfois nous sommes impuissants, euh, que celles et ceux qui nous gouvernent sont pris de court par des imprévus et celui-ci est particulièrement invisible euh, et nous l'avons particulièrement pas vu venir. Nous voilà, aujourd'hui, actuellement, au moment où je vous parle, dans l'impossibilité de se projeter. Notre maîtrise des choses tient à notre capacité collective à rester chez soi, dans l'attente du pic de l'épidémie. Le personnel soignant, les médecins, les travailleurs de la santé courent quant à eux après et courent contre le temps. La lutte contre l'épidémie ressemble à une lutte contre le temps, à une préparation, à une vague qui arrive, une vague dont on parle tant, temps. Le temps, quelles qu'en soient les circonstances qui frappent les plus démunis. Alors ce contexte est inédit, historique par son ampleur. Ce sont des milliards de personnes actuellement confinées pour la première fois en temps de paix et une économie mondiale ralentie, presque à l'arrêt par un micro-agent pathogène. On peut légitimement douter que cette crise appelle à des changements, que ces changements seront concrets et que rien ne sera plus comme avant, comme le promet Emmanuel Macron, mais on ne peut pas contester que cette pandémie nous renvoie brusquement à notre soumission au temps et ce dernier prend alors un caractère politique. Cette crise nous rappelle l'aspect politique du temps de notre croyance en sa maîtrise. Je crois qu'il y a une erreur originelle au quinquennat d'Emmanuel Macron qui apparaît au grand jour actuellement. C'est l'erreur d'avoir prétendu être le maître des horloges à la fin de sa campagne électorale, d'avoir renvoyé in fine que lui, président, il contrôlerait le temps et qu'il serait toujours à l'initiative, avec un coup d'avance. Or le pouvoir, quelle qu'en soit sa forme, demeure une course perpétuelle face aux événements imprévus, face au flux de l'histoire et face au temps qui passe. Il n'est pas le seul, peut-être que nous avons tous l'illusion d'échapper au temps par notre maîtrise de la nature, par notre foi au progrès, et dans ce cas il est intéressant de revenir au temps long, de se rendre compte et d'affirmer encore et encore le caractère indissociable entre ce virus et la crise écologique, et donc entre l'écologie et notre histoire. Par exemple, revenons sur ces trois derniers mois et regardons ce qui s'est passé. Les gouvernements, beaucoup d'entre nous, avons regardé l'épidémie en Chine avec une certaine hésitation, voire euh, un certain mépris. La vague arrivait, elle prenait de l'ampleur et le ton restait rassurant. L'action se faisait par phase selon l'évolution de l'épidémie. Euh, il y avait les gestes barrières, il y avait un protocole qui se mettait en place, mais d'une manière générale, la vie continuait, allons au théâtre, allons nous promener en respectant les gestes barrières. C'était il y a trois semaines, c'était il y a une éternité. À notre frontière, à la fin février, début mars, nous avons regardé les hôpitaux italiens se faire submerger par le nombre de malades, se cloîtrer avant nous, sans préparer les esprits à l'évidence. Ça arriverait à un moment ou à un autre, et jusqu'au dernier moment, nous avons procrastiner. En Angleterre, ou actuellement encore en, aux États-Unis, dans beaucoup d'États, il y a un refus du confinement, un refus euh, de, de, de prendre des mesures face à l'évidence. Et nous, en France, le confinement fut décidé lorsque les hôpitaux des premiers foyers de contamination ont sonné l'alerte et ont commencé à être débordés. De cette façon, par cette procrastination ou ce déni, euh, je pense qu'il y a un lien entre euh, l'invisibilité de ce virus et le réchauffement climatique qui fut et est toujours imperceptible au quotidien, imperceptible à l'œil nu. Nous ne voyons pas ce qui est en train d'arriver, nous ne voyons pas ce qui était en train d'arriver et nous remettons à plus tard les mesures urgentes. Il est aujourd'hui et à présent difficile de nier, et la conscience écologique apparaît au moment où cette crise devient également palpable. Les canicules, l'érosion de la biodiversité, la multiplication de phénomènes météorologiques et l'augmentation d'épidémies sont autant de conséquences visibles et je fais ce lien quant à la conscience d'une crise qui intervient qu'une fois que celle-ci est palpable dont les conséquences sont en cours et finalement une fois euh, que c'est trop tard. générale les épidémies sont plus nombreuses et plus conséquentes partout dans le monde à cause justement de l'érosion de la biodiversité. Un article de Sonia Sa dans le monde diplomatique du mois de mars nous le rappelle fort bien. Il se nomme contre les pandémies, l'écologie et l'autrice revient sur l'urbanisation croissante, la déforestation massive que les gouvernements exercent depuis un certain nombre d'années qui détruisent les habitats naturels, déstabilise des écosystèmes et renverse euh, des équilibres naturels. Cette destruction d'habitat rapproche des animaux porteurs de virus pathogènes pour l'humain de nos habitations et de nos villes. La population mondiale étant de plus en plus urbaine, concentrée dans des espaces denses, les virus circulent plus facilement. Ainsi, l'homme grignote les espaces naturels des chauves-souris, des tics qui se rapprochent des humains et leur transmettent des virus. En déforestant, nous favorisons la reproduction de moustiques et je vous lis un extrait de l'article qui l'explique à merveille. Un lien a été établi entre la survenue d'épidémie et la déforestation, à ceci près qu'il s'agit moins ici de la perte des habitats que de leur transformation. Avec les arbres disparaissent la couche de feuilles mortes et les racines, l'eau et les sédiments ruisselle plus facilement sur le sol dépouillé et désormais baigné de soleil formant des flaques favorables à la reproduction des moustiques porteurs du paludisme. Selon une étude menée dans 12 pays, les espèces de moustiques vecteurs d'agents pathogènes humains sont deux fois plus nombreuses dans les zones déboisées que dans les forêts restées intactes. C'était donc un extrait de l'article de Sonia Sa dans Le Monde Diplomatique et cette destruction d'habitat n'est pas sans compter l'élevage intensif bien évidemment qui fut responsable de la grippe aviaire, la grippe H1N1 ou le virus Écoli e. ces dernières années. Il y a également l'accaparation d'animaux sauvages comme le pangolin qui serait à l'origine du coronavirus. On constate ainsi une forte augmentation d'épidémies ces 30 dernières années qui est liée à une accélération de l'urbanisation massive partout dans le monde et de l'érosion de la biodiversité. Ce processus de destruction d'habitat date pourtant d'il y a bien plus longtemps et les épidémies sont apparues dès l'origine de nos sociétés agricoles, sédentaires et urbaines. C'est ce qu'on appelle la période néolithique entre 12 000 et 6 000 avant notre ère, avant la naissance de Jésus-Christ. La peste, le choléra, la coqueluche, la variole sont euh, des épidémies sanglantes de l'histoire humaine. Il y en a d'autres. Elles émanent de la promiscuité entre les hommes et les animaux. Pour la peste, c'est une puce présente dans le rat qui se transmet par les différents contacts entre les sociétés. Mais pour ce qui est euh, de la grippe et de la variole, ce sont des virus présents dans les animaux d'élevage, concentrés dans un espace restreint. Le virus s'y développe et se transmet beaucoup plus facilement l'homme et si ces virus ne, ne font rien aux animaux ils sont euh, mortels pour les corps humains les contacts exponentiels entre les humains et les sociétés propagent ces virus euh, je pense qu'on qu peut comprendre facilement le principe de ce fait je vous propose de voyager euh, dans le temps long d'interroger non pas seulement quelques décennies de développement mais finalement un récit de progrès un récit de notre civilisation car cette crise épidémique est l'occasion de revenir sur ce récit de revenir sur certaines critiques qui en ont été faites et nous permet de raconter euh, d'autres histoires, de valoriser d'autres points de vue euh, quant à ce progrès euh, dans l'histoire, de revenir sur la notion de tournant historique, de bascule du temps qui influe nos représentations et qui nécessite de raconter une autre histoire afin d'avoir une autre perception du temps qui est passé et du temps à venir quand tu as différents modèles que l'on pourrait mettre en place voilà ce sont toutes ces différentes interprétations et ces débats que je vous propose de raconter ici dans cette roue libre vous êtes à l'écoute de cause commune 93.1 sur la fm en plus de la région parisienne ou sur cause commune.fm <musique>
2: Tu te pars en courant un... Le temps passe et tu cours pas plus vite que lui J'ai l'impression que t'es pas au courant Pourquoi tu te pars en courant T'es pas au courant Le temps passe trop vite, évidemment Moi, par le temps un presque escroqué J'ai cru en ce truc et dans un croquet Contre un ver, j'ai troqué mon tracant traquant me sont venus sévères et triquées si t'as le temps, je te raconte En peu de mots, je tapais depuis des mois Chaque heure était un pas de moins et pas des moindres Car j'avançais rapidement Un rapé des marais sont rapidement La nouvelle se répand comme une épidémie You're <laughs> Te demande pas d'aimer si t'es capé, incapable de capter, coupe tout puisque décidément t'es pas des miens. Donc tu peux de moi dire t'as pas d'amis, mais tu peux finir avec un tampon de moins. Je connais peu de monde parce qu'on n'est pas du même, mais t'applaudis même si t'es pas d'humeur à taper des mains. Ce ne sont pas des mots, c'est juste un peu de moi. T'as peur d'aimer, garde ton avis si t'es pas du mien. Et si t'as pas de meuf depuis des mois, si t'assures pas des masses, non, non, démissionne pas stupidement comme ceux qui se tapent un demi pour passer. T'appuies devant, devant d'autres filles. Moi, posé sur le canapé, je me quine un poncher comme un pichet, Puis reviens comme un pacha avec le numéro d'une conne en poche. Qu'est-ce qui m'en empêche depuis que je frappe, j'accroche même sans canapèche. Pourquoi tu te barres en courant Le temps passe et tu cours pas plus vite que lui. J'ai l'impression que t'es pas au courant. Pourquoi tu te barres en courant T'es pas au courant Le temps passe trop vite, évidemment. Janvier, les rappeurs qu'aujourd'hui je fais prier. Je vous l'avoue, j'avais la fièvre hier Et pourtant, quand dans le son je démarre Ce n'est pour moi qu'un poisson d'avril Une farce à part, ça c'est fou comme le temps passe Après avoir fumé tous mes joints Je me retrouve en juillet moins joyeux Mais j'étais personne, enfin, personne d'autre Ou plutôt quelqu'un qui m'aime de moi Doute en septembre, après septembre embrouillement avec un rat brillant J'ai vite appris qu'il avait rien compris Mais j'étais prêt, j'ai tout appris J'suis monté pro, on m'a dit mais ta pro à moitié prix. Dis jamais que t'es barat ici, quand t'as que tes bras. Qu'est-ce que tu peux faire contre le froid quand octobre est là Donc en novembre, j'écris pour dire que nos ventres sont vides, écrit que je n'ai pas peur de mourir juste de ne pas vivre. Car nous ne serons déjà plus décembre quand viendra décembre. La vie est un livre qu'on ne peut lire qu'une seule fois. On aimerait parfois pouvoir revenir à la page où l'on est, parce que celle où l'on meurt est bientôt sous nos doigts, mais c'est Déjà la dernière ligne, il faut lire entre les mots Pour s'apercevoir que sont déjà passés Tous les mois de l'année, je suis qu'un artiste Et c'est pour l'éternité, de la maternité à la retraite Tic-tac, tic-tac, cette air trop dans toutes les têtes Et mon retraite du temps qui nous traîne Tous, du berceau à la tombe À peu comme des premiers mots de ce morceau À la chute, 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 chute pourquoi tu te pars en courant Le temps passe et tu cours pas plus vite que lui J'ai l'impression que t'es pas au courant Pourquoi tu te pars en courant T'es pas au courant Le temps passe trop vite évidemment
1: Il existe un récit de civilisation qui place le progrès comme moteur de la marche du monde. C'est une vision évolutionniste de l'humanité qui ne fait que s'améliorer par son intelligence, par sa technique, par différents progrès économiques, politiques, et qui s'améliore de période en période, de siècle en siècle. Le problème n'est pas la véracité de ce progrès et la valeur positive qui en découle, dont on peut philosophiquement discuter, mais plus sur la dévalorisation de tout ce qui ne correspond pas aux caractéristiques de ce progrès, aux caractéristiques de cette évolution. C'est ainsi une vision de l'épopée humaine qui est imposée et qui influe sur nos représentations. Ce récit est constitué de coupures, de grandes étapes qui enrichissent le caractère linéaire de ce progrès. On considère par exemple que l'histoire en tant que science commence entre le 3e et le 4e millénaire avant notre ère par les débuts de l'écriture et par son usage répété et exponentiel. À partir de là, des récits sont transmis et des documents attestent de faits que les historiens et les historiennes contextualisent et analysent dans le temps. Le document écrit est une source principale pour étudier l'histoire, mais ce n'est pas la seule. Les fouilles archéologiques ont beaucoup à nous apprendre sur des sociétés sans écriture. C'est ce qu'on appelle la proto-histoire ou le paléolithique, communément appelé la préhistoire, qui couvre une période bien plus étendue que la nôtre, qui date d'environ 2000 ans. Prenons notre période de civilisation entre Jésus-Christ et maintenant, ça fait environ 2000-2020 ans. Si on considère que l'être humain moderne, d'un point de vue anatomique, apparaît 200 000 années avant notre ère, que les traces éparses de sédentarité quand l'homme s'est installé sur des territoires de manière permanente datent de 12 000 années avant notre ère, une majeure partie de l'histoire humaine est sans écriture, sans agriculture et sans état. Nous avons passé Notre espèce a passé une majorité de son temps en tant que chasseur-cueilleur Nomades à la tradition orale. En prendre conscience euh, nous permet alors de voir les bases du grand récit de civilisation basé sur l'écriture, l'agriculture, la sédentarité et l'état, et de s'en extraire, euh, de prendre un pas de côté, de prendre du recul sur ce récit pour euh, s'extraire d'un certain mépris qui en découle, à l'image de ce discours désormais célèbre.
3: Le drame de l'Afrique c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin, des mêmes gestes et des mêmes paroles dans cet imaginaire où tout recommence toujours il n'y a de place ni pour l'aventure humaine ni pour l'idée de progrès dans cet univers où la nature commande tout l'homme échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne mais l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout semble être écrit d'avance. Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin.
1: Voilà, c'était un extrait du discours du président Nicolas Sarkozy le 26 juillet 2007 à Dakar, au Sénégal. Un discours écrit par son conseiller Henri Guénaud. On a là un exemple du caractère politique de la perception du temps, de l'ancrage de ce récit de civilisation dans la pensée politique, dans la pensée de nos gouvernants, euh, un récit qui va associer progrès européen et histoire et qui va euh, l'imposer. Cette dévalorisation de l'agriculteur africain sous-entendu inculte, soumis au temps, témoigne d'une représentation coloniale de l'Afrique et témoigne d'une invisibilisation euh, plus générale des sociétés orales dans l'histoire humaine. Ce progrès démarre ainsi au néolithique, qui fut parfois qualifié de révolution néolithique entre 12 000 et 6 000, euh, avant notre ère, période où démarre une nouvelle ère géologique, l'Holocène, qui se caractérise par des changements climatiques propices à l'adoption de l'agriculture comme moyen de subsistance pour les humains. En effet, les températures étaient globalement trop froides quelques millénaires auparavant pour qu'il soit possible de planter et cultiver régulièrement des plantes et labourer des sols. L'agriculture est considérée comme le passage de l'être humain sauvage à un être civilisé maîtrisant tant la nature qu'il est parvenu à réussir l'exploit de sélectionner et domestiquer des espèces végétales et animales pour se nourrir. De là, la sédentarité et la culture de céréales permettent une augmentation démographique, une nouvelle organisation politique de la société par l'État et un progrès continu, quasi sans fin. Cette vision, cet, euh, cet exploit agricole dévalorisa de fait les sociétés chasseuses-cueilleuses longtemps dépeintes comme des sauvages, des chromagnons nomades, soumis à la nature, condamnés à devoir trouver leurs ressources de manière aléatoire. Comparé à l'homme sédentaire, fixe, dont on imagine la subsistance régulière, le chasseur-cueilleur paraît précaire, sa situation non enviable, il n'est pas civilisé, il doit trouver sa nourriture. Le néolithique est donc une bascule dans l'histoire de l'humanité, où cette valeur de permanence et de, de fixation de sédentarité devient LA référence de la civilisation. Cette lecture a été ancrée au XIXe siècle par des archéologues, des historiens, qui baignaient dans une atmosphère intellectuelle dominée par l'évolutionnisme de Charles Darwin. Dans les années 1970, un siècle plus tard, les archéo-anthropologues tentent de restaurer l'image des chasseurs-cueilleurs, et les preuves historiques qui amoindrissent la portée révolutionnaire du néolithique ne cessent d'augmenter encore aujourd'hui.
0: Ce qui est arrivé ensuite est à n'y rien comprendre. Il y avait là un mystère. Sans prévenir, le sage est allé à son tour voir le gros animal qui, lui, n'était toujours pas mort. Ça nous a étonné car le sage est d'habitude très prudent. Ah Il a été le premier à comprendre.
1: Pour raconter cette histoire, je me base sur la lecture d'un ouvrage récent, Homo Domesticus, une histoire profonde des premiers États, publié en 2018 aux éditions La Découverte et écrit... Par l'anthropologue américain james scott euh, cet ouvrage a le mérite de vulgariser ces enjeux complexes de déconstruire ce récit de civilisation en changeant complètement de point de vue il nous propose une critique intéressante sur euh, le fameux tournant agricole qui se serait opéré au néolithique euh, il nous propose de revoir la notion de domestication et donc euh, in fine euh, de reconsidérer le néolithique et de reconsidérer tout ce qu'il y a avant l'agriculture, parce que selon lui, euh, l'agriculture comme mode de vie universel n'avait rien d'évident. Il affirme euh, à l'aide d'études archéologiques que ce fut pendant des millénaires un moyen de subsistance parmi d'autres et que l'économie agricole n'était pas une obsession, un but vers lequel serait tournée instinctivement l'humanité comme stade ultime de son évolution. Il remonte ainsi bien avant l'avènement de l'agriculture sédentaire pour définir une bascule plus étendue dans le temps. Selon James Scott, le véritable tournant se situerait à la domestication du feu que l'on date à 400 000 années avant notre ère, soit 200 millénaires avant Homo sapiens c'est déjà une relativisation du progrès trop souvent associé à l'homme moderne, car ce sont nos cousins hominidés, homo erectus, qui furent à l'origine de la grande bascule. La maîtrise du feu ayant changé la hiérarchie du monde vivant, c'est la seule caractéristique qui distingue l'espèce homo des autres animaux. Alors il a fallu des millénaires et des millénaires pour perfectionner cette domestication euh, du feu, et les trouvailles euh, archéologiques, plus euh, la période est récente, plus il y en a, ce qui amène à considérer qu'effectivement, les pratiques se seraient euh, perfectionnées à partir d'homo sapiens. Mais une trouvaille est un élément euh, à l'instant, que l'on trouve à un instant T du temps, et euh, signe un avènement euh, à cette période, qui euh, nous permet d'interpréter et d'imaginer une évolution bien antérieure. Et donc les pratiques, les essais, les temps antérieures à une maîtrise totale, je dirais, euh, du feu, euh, font partie de cette histoire. Euh, prendre la domestication du feu en moins 400 000 comme tournant, c'est envisager une maîtrise générale de la nature, bien plus tôt euh, qu'au néolithique, bien avant l'apparition de l'agriculture. Parce que le feu permet la cuisson des aliments, qui est un apport Calorique considérable des plantes des racines des tubercules deviennent comestibles la cuisson fonctionne comme une prémastication qui allège l'énergie consacrée à la digestion elle a permis de libérer de l'espace au niveau de la mâchoire au profit du développement du cerveau. Notre cerveau s'est considérablement accru et développé suite à la maîtrise du feu. On remarque qu'il joua un rôle essentiel dans l'évolution des micro-sociétés car le foyer devint un centre autour duquel les hommes et femmes se rassemblent, dont il faut s'occuper quotidiennement, ce qui réorganise les tâches de l'espèce humaine, il allonge le temps d'activité sociale vers des activités nocturnes, et on estime que le langage s'est complexifié de par la réduction de la mâchoire et l'usage plus répété de la parole autour du feu. Enfin, et c'est le plus important, et c'est ce qui est euh, souvent négligé dans le récit euh, évolutionniste, le feu est un moyen d'appréhender son environnement, de le sculpter. La maîtrise du feu signerait un aménagement de l'environnement par les hommes à leur profit. Les premiers sapiens, voire leurs ancêtres hominidés, ont pu observer les effets d'incendie naturels sur la végétation et ont ainsi appris à optimiser la poussée de plantes ou d'arbres comestibles, à aménager de véritables espaces de chasse et de cueillette, à construire des niches écologiques. Il est attesté que le défrichage de forêts denses est une pratique des plus anciennes. Les archéobotanistes parviennent à déterminer une végétation qui aurait changé au cours des millénaires suite à euh, la pratique de défrichage, suite à la pratique du feu, à l'aménagement du territoire et la chasse au gibier à l'aide du feu est également une pratique bien ancienne euh, qu'on peut remonter à Homo sapiens en moins euh, 200 000 avant notre ère. Favoriser la poussée de plantes comestibles, fabriquer des semblants d'habitat naturel pour attirer des proies euh, sont alors déjà des processus de sélection qui font de l'homme un prédateur sur son environnement, un maître de la nature bien avant qu'il se mette à planter des graines et c'est cette reconsidération ce rééchelonnement euh, du progrès humain dont la définition serait notre capacité d'agir finalement sur notre environnement qui caractérise le grand tournant et c'est la maîtrise du feu qui relativise la portée révolutionnaire de l'agriculture dès lors que pendant des millénaires nous avons déjà sélectionné, nous avons déjà euh, aménagé les espaces naturels, la végétation à notre profit. À cet égard, James Scott renverse également le point de vue, car je parle de domestication du feu, mais lui parle d'auto-domestication par le feu, puis par l'agriculture et l'élevage, sans quoi 99% de l'humanité ne pourrait pas survivre aujourd'hui. Vous êtes toujours à l'écoute de Cause Commune 93.1 sur la FM, en de la région parisienne ou sur causecommune.fm.
4: Avec une bêche à l'épaule Avec à la lèvre un douchant Avec à la lèvre un douchant Avec à l'âme un grand courage Il s'en allait trimer au champ Pauvre Martin, pauvre misère Creuse la terre, creuse le temps Pour gagner le pain de sa vie De l'aurore jusqu'au couchant De l'aurore jusqu'au couchant Il s'en allait bêcher la terre En tous les lieux, par tous les temps Pauvre Martin, pauvre misère Creuse la terre, creuse le temps Sans laisser voir sur son visage Ni l'air jaloux, ni l'air méchant Ni l'air jaloux, ni l'air méchant Il retournait le chant des autres Toujours béchant, toujours béchant Pauvre Martin, pauvre misère Creuse la terre, creuse le temps et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier champ, de labourer son dernier chant, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite en se cachant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite en se cachant, en faisant vite en se cachant et s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dors sous la terre, dors sous le temps.
1: Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps, c'est l'une des nombreuses figurations du métier d'agriculteur joliment écrite par Georges Brassens. La mélodie que nous venons d'entendre appuie cet aspect répétitif, cette dureté du travail de la terre, de l'agriculture. C'est étonnant car nous nous représentons unanimement l'agriculture comme l'exercice le plus difficile du monde, tout en considérant sa pratique et son adoption au néolithique comme l'aube du progrès, l'aube du monde civilisé. Les critiques de ce récit insistent sur la dureté du modèle agraire et ses conséquences parfois ravageuses pour les premiers agriculteurs. Les premiers villages vivant exclusivement de l'agriculture apparaissent vers moins 5000 avant notre ère entre le nord de l'Égypte et le sud de la Turquie puis se diffusent progressivement en Mésopotamie et en Europe. C'est à peu près à la même période que des sociétés similaires se forment en Afrique, en Asie et en Amérique. Ce modèle agricole reste mystérieux à bien des égards. Il est le fruit de longues tentatives, d'essais, d'échecs, de retours en arrière pour Homo sapiens. Ce dernier, nous l'avons vu, sélectionne déjà depuis des millénaires certaines espèces, aménage son territoire à son profit et optimise les ressources naturelles à sa disposition. D'autre part, la sédentarité intervient avant l'agriculture. Les sociétés chasseuses-cueilleuses s'installent dans des territoires aux ressources permanentes ou migrent à travers des espaces bien plus restreints. Ces foyers de sédentarisation puis d'élevage et d'agriculture sont tous situés au cœur de zones humides, de véritables niches écologiques où des ressources sont en permanence à disposition et notamment des ressources aquatiques. Avant d'être le principal moyen de subsistance, l'agriculture fut une source d'alimentation parmi d'autres, dans un modèle hybride de chasse, de pêche, d'optimisation de ressources végétales, et on considère notamment que les champs sauvages et l'observation de la poussée de ces champs fut à l'origine euh, de l'agriculture. Pour ce qui est de la Mésopotamie, il semblerait euh, que les facteurs de cette transition soient une combinaison. « Entre des aléas climatiques et une augmentation démographique qui poussèrent ces sociétés à se concentrer sur l'élevage » et euh, la culture de plantes, de céréales. Parce que les ressources naturelles, bien qu'optimisées, ne suffisaient plus pour nourrir euh, des groupes de plus en plus nombreux et donc plus difficiles à déplacer. L'agriculture a cet avantage de pouvoir nourrir quantitativement plus de personnes, mais soulignons parmi toutes les hypothèses une autodomestication, ce qui est défendu euh, par James Scott. Euh, en effet, il y a un piège à la sélection, à la plantation et la culture d'une variété de plantes ou de céréales euh, ou de légumineuses. Euh, le piège, c'est que cette plante devient dépendante de l'homme, et ce dernier doit donc consacrer tout son temps pour reproduire une espèce qui devient artificielle, et l'homme devient tout autant dépendant que la plante elle-même. C'est pourquoi, si elle permet de nourrir plus de monde, l'agriculture a bien de désavantages que les critiques appuient et que les preuves archéologiques ne cessent de démontrer. La comparaison des squelettes, des corps retrouvés dans cette période large de plusieurs millénaires, est éloquente à ce sujet. On constate que les premiers agriculteurs sont plus petits que les chasseurs-cueilleurs et ce dans la plupart des sites archéologiques du monde. La différence peut aller jusqu'à 10 à 15 cm de moins comme en Grèce ou en Turquie. Les os des hommes et femmes agriculteurs sont déformés. Leurs dents fossilisées laissent apparaître beaucoup plus de carences nutritives que les chasseurs-cueilleurs. Il ne s'agit pas d'idéaliser la vie de ces derniers, mais force est de constater que leur régime alimentaire est bien plus divers, plus varié et plus riche en calories que leurs congénères agriculteurs, dont la base nutritive se résume aux céréales, à quelques céréales, quelques plantes et quelques animaux s'ils ont la chance de pouvoir en consommer. L'avènement de l'élevage et de l'agriculture, c'est aussi l'apparition des d'épidémies, de virus passant des animaux à l'homme, d'autant plus que les groupes humains se regroupent dans des espaces de plus en plus concentrés. Des villages entiers disparaissent ou rétrécissent et seule une épidémie semble expliquer ce, ce rétrécissement. La transition néolithique apparaît bien comme un goulot d'étranglement démographique où des, des peuples et des groupes entiers ont succombé à des épidémies et des virus. Toutes ces conséquences changent le regard sur ces sociétés et sur le lien entre l'agriculture et le progrès humain. L'anthropologue Marshall Salin, euh, Salins rédigea en 1976 l'ouvrage « âge de pierre, âge d'abondance » où il étudia l'économie des sociétés primitives. Celles-ci sont un modèle d'autosuffisance. Elles ne sont pas soumises à l'aléatoire des ressources naturelles ou constamment précaires dans la recherche de subsistance comme on a pu les dépeindre. Ces sociétés se fondent selon leurs besoins et non euh, sur une production toujours croissante. Jared Diamond, un autre anthropologue euh, américain, considère l'agriculture comme la pire erreur de l'humanité. On considère que les chasseurs-cueilleurs travaillaient entre 3 et 5 heures par jour, bien moins que le long et pénible travail de l'entretien euh, d'un champ. Les quelques cultures euh, existantes encore aujourd'hui dans des espaces euh, très clos sont étudiées par certains ethnologues et considèrent qu'elles passent euh, environ moins de la moitié de leur temps à ce qu'on considère comme du travail. James Scott euh, voit dans euh, l'agriculture, dans l'avènement du modèle euh, des sociétés agraires, une régression de savoir car concentré sur quelques plantes et une poignée d'animaux d'élevage. Les agriculteurs perdent une connaissance des plus complètes sur la nature de plantes et de techniques de chasse. Ils voient l'écart entre la stabilisation du modèle agraire et la fondation des premiers états, qui est de l'ordre de 4 millénaires, comme la preuve que les humains se sont abstenus, je cite, « le plus longtemps possible à user de l'élevage et de l'agriculture comme moyen de subsistance dominante ». Autre histoire qui nous est proposée une nouvelle lecture de l'émergence de l'état des premières formes d'état de mésopotamie 3000 années avant notre ère soit bien après la sédentarisation bien après la formation de sociétés agricoles majoritairement hybrides bien après les techniques d'irrigation euh, que l'on attribue constamment à l'état les états archaïques sont fragiles « Comme tous les premiers sites et villages mésopotamiens qui furent pendant des millénaires occupés, puis abandonnés, puis réoccupés, les structures étatiques s'effondrent bien souvent. » L'origine de l'État comme forme d'organisation politique de la société est similaire partout dans le monde. Les cités états sont nées dans des conditions euh, similaires, une concentration démographique et un regroupement de populations vers des points d'eau ont précédé leur émergence. Pour la Mésopotamie, c'est le climat de plus en plus aride qui permit cette concentration. L'aridité signifiant des besoins plus importants de gestion d'eau, d'irrigation et de transport, elle expliquerait la Construction de structures capables de gérer, redistribuer les ressources et contrôler cette population nombreuse et concentrée sur un noyau, euh, un point central. Par ailleurs, cette aridité favorise l'appropriation euh, de ressources par des élites et intensifie les stratifications sociales. En outre, il n'y a pas d'État sans eau ni culture céréalière, et c'est bien là l'idée principale défendue par James Scott, qui est que les céréales sont la condition sine qua non de la formation d'un État, les céréales étant une ressource divisable, moissonnée à une période précise et régulière de l'année, mesurable, taxable, euh, ce qui n'est pas le cas des légumineuses et d'autres ressources maraîchères. Et pourtant, ces conditions agroécologiques ne rendraient pas inéluctable l'avènement de l'État, de royaume, l'avènement de structures étatiques. Et la preuve en serait dans leur fragilité chronique au cours des derniers millénaires avant notre ère. L'État serait né de manière coercitive, en intensifiant cette concentration démographique, cette urbanisation, et cherchant à inclure constamment des communautés villageoises dans son champ d'influence. Répétons une nouvelle fois que le contexte néolithique et les débuts de l'agriculture sont source de précarité, d'épidémies sanglantes, de mauvaises récoltes et de famines, et ainsi de nombreux sites sont régulièrement abandonnés. L'imposition d'une organisation centralisée relève alors d'un contrôle accru et d'un maintien de population sur des points fixes, sur des centres urbains, un contrôle qui aurait du mal à se faire au regard de l'instabilité de ces premiers états. Le record est d'un siècle pour la cité-état d'Our, en Mésopotamie, qui a vu cinq rois se succéder. Pour le reste, c'est aussi instable que les premières sociétés sédentaires euh, depuis dix mille ans avant euh, la naissance de Jésus-Christ. On constate des cycles euh, de centralisation accrue des ressources et des déclins irréversibles que de nombreux historiens ont interprété comme des effondrements, mais qui peuvent être analysés comme une aspiration à la décentralisation, à l'autosuffisance locale. Il n'y avait rien d'inné à ce que la forme étatique soit dominante. Et on peut ainsi analyser une obsession du contrôle de la population et de son regroupement au plus près des centres du pouvoir euh, par les premiers textes législatifs qui nous sont parvenus. Ces premiers textes euh, comportent beaucoup d'articles qui punissent durement les fuyards, tentent par tous les moyens d'empêcher une dispersion de la population. Euh, les guerres des États archaïques ne consistent pas à occuper un territoire, mais s'approprier des prisonniers, s'approprier une main-d'œuvre maniable pour cultiver intensément les champs et produire des excédents afin de nourrir l'élite dirigeante et tous les, les clercs, les fonctionnaires, euh, les éléments euh, de base d'un État. De fait, les premiers sujets des États, des royaumes, de Mésopotamie ou d'ailleurs, chercheraient à s'éloigner constamment du noyau céréalier et le feraient dès que cela est possible. Une guerre, une épidémie, une famine conduit à une redistribution géographique, à une réoccupation des sites aux alentours, à des modes de vie plus locaux, des modes de vie moins centrés sur la culture intense de céréales. Le déclin de l'État n'aboutit ainsi pas nécessairement à un déclin à une détérioration de la vie des populations, de ces sujets. C'est donc euh, les notions d'effondrement et de siècle obscur qui sont alors réinterrogées. On a tendance à utiliser ces termes pour qualifier euh, un royaume, un état qui se désagrège, qui disparaît de nos sources historiques. Mais rien n'indique que cela conduit euh, inéluctablement à un retour de famine et de violence. C'est la même représentation euh, que l'on a à propos de l'effondrement de l'Empire romain au 5e siècle après euh, Jésus-Christ qui dévalorise la période euh, du Moyen Âge qui suit, souvent représentée comme une période de siècle obscur, comme une période d'instabilité politique, euh, quand ce n'est pas euh, vrai que, des, que les preuves et euh, que les récits historiques euh, augmentent pour démystifier cette vision. Ces études sur la formation des premiers états, sur cette transition difficile du néolithique, nous rappellent également... Que la plupart de la population de la planète ne vit pas à cette période et pendant longtemps sous le contrôle d'un État. Que le mode de vie chasseur-cueilleur, que le mode de vie hybride reste dominant dans l'humanité pendant bien longtemps et que si nous sommes influencés par des visions d'effondrement, c'est le fait d'historiens, mais c'est aussi par euh, l'auto-célébration des états antiques qui euh, imposent leur propre représentation de ces modes de vie plus éloignés dont elles ont peur ou dont elles cherchent à euh, incorporer dans leur champ d'influence. On peut penser, encore une fois, aux barbares popularisés par l'Empire romain qui sont des peuples nomades ou semi-nomades qui n'intègrent pas le mode de vie de l'État sédentaire et céréalier. Il y a là des pistes de réflexion intéressantes de mon point de vue quant à la reconsidération de tous ces peuples, de toutes ces sociétés oubliées de l'Histoire, voire dominées par notre modèle de coercition, notre modèle qui devint dominant assez tardivement, finalement. Euh, des pistes de réflexion intéressantes euh, quand, à, à de nouveaux regards portés euh, sur, les sur les tournants historiques. Quand on se plonge dans le temps long, on reconsidère ces tournants non pas comme une suite logique et linéaire, une vision téléologique où euh, les conséquences sont déjà écrites, non. Euh, ce sont des temps où il existe de multiples opportunités, de multiples trajectoires et de nombreux parcours, euh, dont nous ne nous ne sommes pas forcément conscients. Quand on interroge nos préconçus, quand on prend conscience du, de la force des récits qui influent nos représentations, nous posons un autre regard sur le temps passé et d'autres chemins sur le temps futur sont alors possibles. J'ai brièvement résumé les grandes lignes qui démystifient l'agriculture et la naissance de l'État comme source du progrès, comme source de la civilisation. Trop brièvement, peut-être euh, ai-je présenté les manières de relire, de réinterpréter les grandes bascules de notre histoire et de notre temps. La crise sanitaire que nous vivons étant indiscutablement écologique, indéniablement liée à la crise écologique, il s'agissait de nuancer notre récit du progrès, de la croissance et de l'accélération linéaire du temps des hommes. Ce récit commence au néolithique dont on présente l'avènement comme le départ d'une croissance de la population, d'une croissance d'un progrès Technique. Nous ne nions pas historiquement euh, ces faits, nous réinterprétons les conséquences qu'ils euh, génèrent et cette réinterprétation peut servir pour ralentir, pour décélérer, pour euh, ne pas revenir à un mode de vie chasseur-cueilleur, ce n'était pas le propos et ce serait impossible, mais envisager que rien n'est inéluctable et qu'à chaque instant où le temps se brusque, se suspend, ralentit, devient incertain, tout devient possible. C'était une histoire en roue libre, un format inédit que le confinement a rendu possible sur cause commune 93.1, sur la FM, le DAB+, de la région parisienne, ou sur cause selon la forme où vous avez écouté cela. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous êtes devant votre poste.